0: Uh, eccoci qui, benvenuti in questo nuovo uh, episodio del podcast. Siamo qui stasera con uh, Nathan, se vuoi salutare. Ciao! Eccoci e uh, questa sera parleremo di uh, cura dei contenuti. Ecco, direi di iniziare subito mh, presentandoti, ecco. E nel caso anche presentare il, se vuoi brevemente anche il tuo progetto il riverendere ecco visto che sei intervistato come ehm... vabbè ti, ti ho intervistato già come il riverendere ecco se vuoi in sostanza
1: allora io mi interesso di contenuti in modo eh, amatoriale, diciamo, da quando ancora non, non si chiamavano contenuti. Eh, voglio dare una chicca, diciamo, storica. Un tempo il, non, si, non c'era questa dis, distinzione tra il contenuto e il contenitore. Tutti noi adolescenti degli anni 90 facevamo dei siti in HTML, quindi mentre scrivevamo il contenuto, scrivevamo anche il contenitore. Poi eh, sono cominciate alcune piccole distinzioni come i fogli di stile, ma questo già a inizio degli anni zero, e poi si è spostati a usare eh, piattaforme come Wordpress o altre, in cui eh, praticamente chi eh, produceva contenuti non doveva più essere esperto di codice, bastava semplicemente che mettesse i contenuti dentro, però questa esperienza amatoriale di quando andavo alle superiori o addirittura alle medie mi è comunque poi servita, quindi noi facevamo questi siti amatoriali che erano mh, più che altro dei siti personali o in particolare io avevo un sito di Dragon Ball e anche altri avevano siti di Dragon Ball e noi eh, competevamo all'ultimo sangue per essere nelle prime posizioni e quindi la passione mi è nata lì. Poi devo dire che eh, ho, ri, mh, ho potuto studiare questa materia all'università tra, tramite il, il corso del professor Andrea Camarata, che ho tra l'altro ancora negli amici Facebook, che proprio ci ha fatto studiare un po' di teoria perché io avevo imparato da autodidatta e poi questi temi sono tornati poi dopo la laurea nel mondo del lavoro e, e quindi oltre a proprio al lavoro vero e proprio, quindi uh, contenuti per clienti ho il Riverender che hai citato che è un po' un blog contenitore in realtà sono due, il Riverender.blog è un po' un contenitore di contenuto utile ai lettori, quindi ci sono tante anche informazioni gratuite e poi c'è il riverender.it invece in cui mi propongo come professionista. Poi so che mi devi fare altre domande, eh, quindi magari mh, adesso mi taccio e aspetto l'altra domanda, però volevo dire che ehm, perché ho due spazi? Perché uno in uno io mi presento come professionista, nell'altro io tratto dei temi vicini al mio lavoro e per uh, mettere a disposizione dei lettori delle risorse gratuite questo non è solamente diciamo, un'operapia ma è anche un modo per uh, producendo dei contenuti su un determinato argomento anche presentarsi al web come esperto del settore quindi molti fanno questo questa tecnica si chiama content marketing e poi ne parleremo nelle prossime domande
0: mm, ci sta eh, breve presentazione, ricordiamo, no, beh, ci sta, ci sta, anzi, eh, ok, bene. Perché hai scelto come argomento la cura dei contenuti? Mm.
1: Allora, vabbè, come dicevo, ehm, sì, io ho anche delle nozioni da, per creare contenitori web, ma principalmente mi occupo di contenuti e ehm, come dicevo prima. Ehm, ci sono vari motivi per cui un autore potrebbe desiderare creare dei contenuti e anch'io per esempio dei miei progetti amatoriali per esempio in alcuni alcuni sono dei progetti di attivismo quindi io magari voglio trasmettere delle idee progressiste e quindi produco contenuti eh, su quegli argomenti e anche se appunto è un, un'azione no profit non significa che poi non venga fatta con cura quindi io eh, anche in quei progetti mi assicuro comunque che eh, le persone che voglio raggiungere per dare delle informazioni corrette su dei temi magari delicate mi, delicati ma, mi arrivino ai miei contenuti, quindi cosa faccio? Uso determinate parole per catturarli tra l'altro e farli magari appunto arrivare a questi siti e io posso poi essere un tramite per metterli in contatto con delle realtà che possono dare loro dei servizi, delle informazioni quindi diciamo che in ogni progetto che sia hobbyistico, che, ehm, che sia amatoriale o che sia professionale, è importante dare, creare dei contenuti di qualità. Quando si parla di contenuti di qualità ci sono un po' di due scuole di pensiero, ci sono quelli che dicono no, si deve scrivere come una volta quando si scrivevano i libri, i romanzi, la saggistica e quelli che dicono no, noi dobbiamo scrivere per i motori di ricerca, dobbiamo fare delle ricerche eh, scientifiche e poi usare queste parole strategicamente per, per fare simpatia ai bot di google in realtà la verità sta a metà perché comunque come sapete google è diventato sempre più intelligente e adesso i, i, i primi siti sono quelli dove il lettore entra eh, si sofferma e, e, e non esce subito, quindi a, trova il contenuto interessante, quindi Google eh, premia i siti dove eh, l'utente entra e non si ferma su una pagina ma curiosa in giro per il sito o comunque si ferma un po' di tempo nel sito, quindi, eh, fa lo scroll, quindi legge tutto l'articolo fino alla fine ed è per questo che eh, adesso sta diventando sempre più importante scrivere contenuti che siano di qualità per gli utenti perché ormai non non c'è bisogno più di usare tutte queste parole chiave molto schematiche perché ormai l'intelligenza artificiale di Google è molto sofisticata quindi si può tornare di nuovo a scrivere per le persone
0: Fico, ci sta come cosa magari eh, spero anch'io di sbucare fuori eh, su Google è capitato anche ai ragazzi di Funziogram di essere sbucati fuori, um, cer- perché un tempo fa stavo cercando, tipo, come per le chiavi Contest, Telegram, e non dico subito, ma dopo un po' di tempo li ho trovati. Caspita. Uh, grazie Google. <ride> no, beh, Ok. E... Um, direi di chiedere, diciamo, la tua definizione di um, cura dei contenuti, diciamo così per avere il tuo punto di vista,
1: uh, va, allora la cura di, dei contenuti eh, beh, diciamo il termine in sé si spiega da solo. Più che altro ehm, ci sono i contenuti web, quelli dei siti e i contenuti dei social che hanno di solito un risultato immediato, io posso mettere un un infografico, un meme, in pochi secondi viene condiviso tantissimo. Quello che ho notato è che i giovani sono più interessati ai eh, social e meno a dei progetti come un blog o un sito, cioè questa cosa piace meno ai giovanissimi, però devo dire che... Cioè, ti premia nel tempo quell'attività, perché comunque adesso per esempio Danilo è connesso e devo, dire, devo dirgli grazie perché lui mi ha iniziato una newsletter che sta funzionando molto bene, e eh, che mi permette anche di avere una continuità con i lettori, perché chiaramente eh, i social hanno proprio la community, tu hai i tuoi amici che ti seguono, i follower e tutto, mentre per quanto riguarda il sito web a volte le persone arrivano prendono l'informazione che gli serve e poi vanno via e invece con una newsletter io nei contenuti più visitati ho messo proprio ti è piaciuto il mio contenuto perché non ti iscrivi alla newsletter, questo ha dato una continuità, quindi queste persone tornano, sono interessate ai nuovi contenuti. Eh, e quindi diciamo che ci sono... io ho citato il content marketing che può fare un po' paura perché c'è la parola marketing, ma in realtà ormai il marketing non, mi, non deve essere associato a un e-commerce o comunque a un progetto profit, ma uh, ehm, si può, mh, può comunque servire anche a un progetto no profit. Io magari posso avere un sito uh, animalista e mh, do delle informazioni a delle persone eh, potenzialmente interessate, magari do delle informazioni sui canili, sui gattili, su eh, come prendersi cura dell'animale domestico, e magari tramite quest- le persone che cercano queste cose, che quindi sono già degli animalisti, sono già potenzialmente interessati al mio sito, poi li informo di alcune iniziative di attivismo che magari la mia associazione fa, a tema animalista, quindi diciamo si producono dei contenuti allo scopo poi di far conoscere un progetto dei contenuti utili, quindi sono persone che non avrebbero mai saputo del tuo progetto se non fossero atterrate su quei contenuti, quindi e ora uso un'altra parola commerciale il copywriting, il copywriter altro non è che il vecchio pubblicitario anni 80, diciamo che si è però digitalizzato e che adesso fa contenuti web è chiaro che il copywriter il copywriting serve per fare dei contenuti pubblicitari, ma se noi... Sp- diamo una spolveratina ai nostri contenuti anche non commerciali con un po' di copywriting un po' di ehm, contenuti accattivanti una comunicazione efficace possiamo far interessare i lettori anche a dei blog del tutto amatoriali del tutto lega- dedicati a delle passioni oppure a delle battaglie comunque sui diritti civili oppure a quella a cui teniamo insomma che vogliamo portare avanti eh,
0: ci sta. Ok, direi a questo punto di eh, darci degli esempi che possono essere sia tuoi o magari di qualche eh, progetto che hai visto visitando l'internet.
1: Allora, io... Volevo fare un esempio che di Riverender, poi cito anche qualcos'altro. Io qualche anno fa, per caso, un po' perché mi era capitato tra le mani questo libro, eh, ho intervistato un autore che ha fatto un libro sulle sul, scienze delle costruzioni semplici. Cioè, se, c'è un libro diciamo, semplificato per questa materia che causa gioia e dolore di studenti di architettura, ingegneria, una materia molto complicata. E quindi ho mh, prodotto questa intervista all'autore, ho segnalato che esisteva questo libro, un giorno tramite la Google Search Console, che è uno strumento proprio per analizzare le chiavi di ricerca con cui arrivano i nostri contenuti, ho scoperto che ehm, c'erano un sacco di, di, di persone che raggiungevano l'intervista tramite la chiave Scienza, de, scienza delle Costruzioni Spiegata a Semplice. E allora io ho capito che Google aveva deciso che quell'intervista si chiamava così. E questo è proprio per dire che ehm, aveva, aveva reso quell- la mia intervista il primo risultato di, di questi studenti, insomma, di queste persone del web che avevano bisogno di un libro sulle scienze delle costruzioni semplici. E quindi alla fine cosa ho fatto? Io ho anche un po' modificato i contenuti, i titoli, ehm, le definizioni dell'immagine, proprio per venire incontro al motore di ricerca. Perché quando tu scopri una cosa del del genere non non sei obbligato a venire incontro al motore di ricerca. Però a me piace fare questo, quindi ho proprio cambiato il contenuto. E devo dire che io comunque con questi strumenti mi diverto tanto, proprio perché a volte Google... Eh, Come fa indicizzare i pezzi per delle cose che magari non non avevo valutato e quindi li rende disponibili per delle persone che non non avevo valutato come potenziali lettori, e che poi così diventano poi dei lettori e questo mi fa piacere. Poi volevo dire che queste finora abbiamo parlato di progetti dove di un progetto mio, insomma, di un progetto che non ha neanche un vero piano editoriale ma in cui scrivo quando sento di avere qualcosa da dire insomma un progetto no profit uh, però io scrivo anche mh, per lavoro quindi produco dei, dei pezzi e, mh, prima scrivevo solamente di argomenti a me molto familiari com- perché comunque la mia formazione è da architetto quindi io scrivo soprattutto di tecnologia, architettura, design il blog è così Devo dire che ehm, nell'ultimo anno ho avuto modo di sperimentarmi, per esempio scrivo per questa piattaforma che si chiama White Press e ho avuto modo proprio di scrivere di tutto, di design, di food, tutti gli argomenti e devo dire che questa esperienza è un, una continua possibilità di scrittura creativa perché comunque ogni volta che a un appassionato di scrittura viene dato un nuovo tema si scatena la creatività perché eh, ti vengono delle idee, per esempio c'era un pezzo sui trapianti di capelli e io ho dovuto proprio riflettere sul tema, ho dovuto fare un lavoro anche di immedesimazione in un ragazzo che magari sta perdendo i capelli e vuole essere un po' incoraggiato Vuole essere, eh, vuole, essere, vuole essere indirizzato, è stato anche interessante, no? perché poi, per esempio, a volte chi fa il trapianto di capelli viene criticato, quindi ogni volta è una nuova sfida, no? ti devi informare sull'argomento, è anche divertente. E poi, vabbè, comunque il mio argomento principale, essendo che io anche insegno, è, sono, è proprio l'insegnamento, quindi io ho dovuto anche un po' imparare a catturare questi potenziali Studenti. a me non piace la pubblicità aggressiva, non faccio pubblicità, per esempio, su, eh, la pubblicità a pagamento, insomma, quella su Facebook, così non la faccio. Io penso che ci si deve presentare, eh, si deve dire quello che si fa, come si può aiutare uno studente, poi lo studente arriva lui da solo e quindi io ho iniziato ottimizzando il mio sito e adesso, per esempio, eh, curo la SEO anche per il portale SuperProf che forse voi conoscerete, Ehm, che diciamo è come un gigante rispetto al mi- alla mia piccolissima attività di, eh, di, di insegnante, di tutor, però devo dire che in questa esperienza, a parte che vabbè, loro sono molto, uno staff bello, giovane, però per esempio ho imparato anche meglio a creare dei contenuti, ho studiato, no? e per esempio è anche molto affascinante, ehm, per esempio, googolare e vedere cosa altri hanno scritto del tema. Ehm, È proprio un'esperienza bella, però devo dire che probabilmente noi malati di SEO, di contenuti, le vediamo come cose affascinanti, ma magari voi dite, ma che cosa sta dicendo? Ma noi non faremmo mai queste cose.
0: Infatti, (ride) ci sta. Io direi di metterti un po' in difficoltà e magari di vedere se conosci qualche esempio eh, esterno, diciamo, alla tua comfort zone. Diciamo, se conosci magari eh, qualche eh, personaggio influente, diciamo, ehm, a cui cure dei, dei contenuti come, diciamo, piace a te, ecco, così ci può stare, ecco. Un po' per venire incontro anche ai nostri ascoltatori, diciamo.
1: Ma allora, io come, come siti web um, eh, c'è da dire che quando faccio delle ricerche... Ehm, Trovo sempre gli stessi siti, quindi significa che più o meno gli argomenti che interessano interessano a me sono sono gli stessi, sono sempre quelli, insomma, la tecnologia, la comunicazione. eh, Io... Diciamo che su, questa, su questi argomenti ho fatto moltissima formazione tramite libri, ma poi questi autori avevano i loro blog e quindi li ho iniziati a seguire. Per esempio un, um, un blog che, che mi piace molto, che seguo, um, è quello di Scandellari che si chiama scande.com, lo potete vedere. E, e, per esempio lui fa contenuti sul personal branding questo diciamo che è un argomento trasversale perché eh, chiaramente, mh, chiaramente ognuno si vuole promuovere nel suo no quindi io magari mi voglio promuovere per le mie attività tu magari ti vuoi promuovere per le tue e ci sono sempre dei, eh, dei consigli freschi mh, utili molto utili sul, uh, sull'argomento poi io ho letto anche tutti i suoi libri Eh, li ho trovati anni fa, anni fa, proprio quando questo mio percorso iniziava. Un altro sito sempre per chi vuole approfondire questi questi argomenti è My Social Web. Io in realtà lo seguivo perché avevo letto un po' di libri dell'autore Però devo dire che anche dopo anni, quando ormai avevo già letto questi libri, magari se facevo delle ricerche su temi di comunicazione, eh, mi capitava sempre. Quindi se gli ascoltatori anche loro hanno le le mie stesse eh, passioni, probabilmente sono dei siti eh, che non sono nuovi. In questo caso mei social web è di Riccardo Esposito, è comunque un autore... Che chi vuole approfondire, insomma, ci sono tanti libri, tanti suoi libri. È chiaro che poi ognuno frequenta i libri, scusate, frequenta i siti ehm, più, mh, come dire, più vicini alle, alle sue passioni, insomma. Quindi eh, io seguo molto, anche per esempio, mh, sui social, io uso moltissimo LinkedIn, uso poco gli altri social e quindi. A me piace molto LinkedIn e seguo tanti comunicatori perché tramite i loro contenuti c'è sempre tanto da imparare. Perché adesso io ho fatto degli esempi di blog e siti, però anche uno status di un un social può essere scritto eh, bene, può essere scritto con qualità. Diciamo che lì si dovrebbe parlare più di di microblogging più che di blogging, però. A volte uno uno status di un social può essere come un intero articolo, perché magari in poche righe condensa il contenuto di un articolo che magari è lungo e dispersivo. Quindi diciamo, più o meno io seguo questi siti.
0: Tipo A me invece piace, come si dice, basta vedere i miei due progetti archivio, mi piace collegare tutto come una ragnatela. quindi in modo tale che i nuovi utenti possano vedere i vecchi contenuti e quindi beh, per chi dovesse poi ascoltare qui perché non farlo? andatevi a recuperare no vabbè sì andatevi a recuperare le altre interviste oltre a quella di Nathan
1: e... poi magari li scriviamo dopo
0: No, beh, sì, eh, stavo pensando di fare una sezione dove mettiamo eh, dove metto tipo i vari blog che hai citato, ecco. Quindi, se qualcuno li vuole recuperare, ma un po' a me interessa la cura, diciamo. Ecco. Quindi, argomento... Ok, mm, va bene, direi di chiederti com... di darci delle dritte, ecco, su come poter curare un contenuto, in base un po' alle tue esperienze, ecco.
1: Ah, quello che io consiglio è di non fare l'errore che ho fatto io anni fa, perché eh, chiaramente io anni fa ho aperto un blog, che non è Riverender, ma è un blog precedente, precedente di una decina d'anni, però non avevo un chiaro progetto. L'ho aperto e poi ha ha preso la sua strada, sia... Eh, relativamente agli argomenti che interessavano di più e sia sì, anche a quello che interessava a me no, io a un certo punto avevo voglia di parlare di qualcosa e eh, scrivevo di quello questo va benissimo magari per dei blog con, mh, personali no? eh, sono, non hanno un preciso piano edito- editoriale il eh, proprietario del blog scrive quando gli pare magari non scrive per lunghi periodi e magari il blog stesso non ha un tema coerente quindi non fatelo eh, come un po' quando si dice... quando Superman vuole in televisione dice bambini non fatelo eh, quello che consiglio è prima di aprire uno spazio vostro di fare un po' di quello che viene chiamato guest posting nel senso che vi mettete in contatto con delle redazioni anche diciamo di multi autore gratuiti e iniziate magari a, a, a curare una rubrica lì quindi per esempio c'è una, un sito che si chiama The Giornale eh, loro per esempio come dire, fanno, cercano sempre delle persone che scrivano per loro, eh, ovviamente è un'iniziativa di blogging gratuita, però per esempio periodicamente fanno dei corsi, delle, fanno delle serate in cui insegnano a scrivere secondo la SEO, e quindi io quello che consiglio, è siccome sono tanti questi, questi siti molto autori che cercano degli autori, di mh, contattare un sito di questo tipo, fare un po' di gavetta, fare un po' di esperienza su come si, si compila un articolo, i titoli, i sottotitoli, i grassetti, gli elenchi puntati, e poi dopo, quando si ha le idee chiare, sperimentare anche un po' scrivendo di più temi, quando si hanno le idee chiare su quello che si vuole fare, aprire un blog. E quello che io consiglio è di eh, dedicarsi a una nicchia, nel senso che se uno è appassionato di gaming, è inutile che fa un sito in generale sul gaming, che ce ne sono altri mille, e il suo magari diventa ultimo. E magari se invece fa un sito di appassionati di un determinato gioco, di di un determinato quartiere o comune, magari quel sito comincia ad attirare attorno a sé una comunità, perché diventa... Un, un sito di nicchia. Poi ultimo, ultima, eh, ultimo consiglio, io ovviamente essendo che mi occupo di SEO uso degli strumenti molto sofisticati e eh, eh, che non consiglierei a chi ha prime armi, però chi eh, per esempio apre un suo blog su WordPress, ma io in realtà no, non consiglio wordpress.com, consiglio eh, mh, piuttosto per esempio Altervista che è una piattaforma gratuita che ha la versione di WordPress che permette di installare i plugin, consiglio un plugin che si chiama Yoast SEO che devo dire che dà dei consigli un po' robotici, no? perché è un robottino che ti aiuta, però a un principiante può servire molto, cioè uno decide qual è il tema principale del suo articolo e lui ti consiglia come usarlo per creare un contenuto equilibrato e far capire a Google che quel pezzo eh, sta parlando di quell'argomento poi io voglio dire che questi robottini sono un po' come le rotelline della bicicletta dopo un po' vanno tolte la biciclettina va da sola quando la persona impara però all'inizio ti, posso, ti dicono attenzione stai usando troppo la parola chiave la stai usando troppo poco eh, oppure ricordati di mettere il, il, il nome il, il, praticamente, vabbè, il, il titoletto alt si chiama della foto sia per ragioni di SEO e anche perché aiuta i visitatori del sito non vedenti perché comunque quello che voglio dire e poi ho finito è che dobbiamo cercare anche di essere il più possibile inclusivi cioè far raggiungere i nostri contenuti a più persone possibili più persone possibile
0: sì è vero io direi che siamo giunti al termine eh... In realtà non non mi viene in mente altro da chiederti a questo punto, quindi vorrei ringraziarti per la tua presenza e direi di salutare i nostri poveri ascoltatori. (ride) Ok, vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo episodio che sarà tra circa non 14, ma 15 giorni, ecco, con, oh, un momento, lui tamburi, ecco, con No Coldiz, in cui parleremo di rinnovamento. Ecco, vi salutiamo, ciao da parte mia, ciao da parte, se vuoi salutare, ecco, uh, Nathan.
1: Ciao a tutti, grazie per aver seguito la puntata. Poi tra stasera e domani la metto su YouTube, quindi chi è, oggi è stato timido può, può commentare poi lì.
0: Ok. Ecco, e ricciao da parte mia. E l- ah sì, Ultimo punto, ricordate di votare eh, l'episodio, così ecco per essere completi. <ride> ciao.